0: 19h-20h30, BFM Radio Soir.
1: L'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor élargie à trois nouveaux faits. Deux femmes dénoncent des viols, une des, agress... Agress... Une des faits d'agression sexuelle, explication dès le début de ce journal. L'interruption volontaire de grossesse bientôt dans la Constitution. Le Sénat en débat en ce moment nous serons sur place. Dans l'actualité aussi, une nouvelle charge médiatique d'Anouchka Delon. Elle assure avoir toujours voulu faire soigner son père, Alain. La veuve d'Alexei Navalny devant le Parlement européen, elle l'assure. Vladimir Poutine a tué son mari. Et du cinéma, c'est mercredi. Direction l'an 10191. Et eh oui, d'une deux est en salle. 19h15, BFM TV répond à vos questions avec Roselyne Dubois. On parlera trafic de médicaments, reconnaissance progressive de l'endométriose et de l'importance de changer son mot de passe sur la CAF. À 19h30, on retrouvera le titre à la une. Bonsoir Céline Kalman.
2: Bonsoir Zachary.
1: Dans le titre à la une ce soir, les propos d'Emmanuel Macron. Le président n'exclut pas l'hypothèse d'envoi de troupes occidentales en Ukraine.
2: Et depuis plusieurs années, Alliés européens continuent d'émettre des réserves. Aucun soldat ne sera envoyé ni par les États européens ni par ceux de l'OTAN, lui a répondu le chancelier allemand Olaf Scholz. A tout à l'heure.
1: BFM Radio Soir. Le 19h. L'enquête autour de Patrick Poivre d'Arvor s'étend. L'information judiciaire visant le journaliste est élargie à trois nouveaux faits. Deux femmes dénoncent des viols, une des faits d'agression sexuelle. Bonsoir Vincent Ventigheim. Bonsoir. Grand reporter au service Police-Justice de BFM TV. On peut dire que le cas de PPDA se complique
3: on peut dire aujourd'hui que le dossier judiciaire à l'encontre de PPDA va s'épaissir en effet parce que si le parquet de Nanterre a décidé de classer sans suite 19 plaintes et témoignages contre l'ancien présentateur vedette, il a en revanche estimé que trois nouvelles affaires devaient être investiguées et il a confié à des juges d'instruction la charge de voir s'il existe des indices graves concordant, laissant à penser que Patrick Poivre d'Arvor a commis des faits de viol et d'agression sexuelle, parce que c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Déjà mise en examen pour le viol de Florence Porcel, l'ancien présentateur vedette de TF1 va devoir rendre des comptes envers trois femmes, deux qui l'accusent de viol et une qui l'accuse d'agression sexuelle. La suite des événements se passera donc dans le bureau des juges d'instruction, avec potentiellement pour Patrick Poivre d'Arvor, une nouvelle mise en examen, voire même à terme un
1: renvoi devant une juridiction compétente, une cour d'assises ou un tribunal correctionnel. Vincent Vantiguem, grand reporter au service police-justice de BFM TV. Et direction maintenant le Sénat. Les débats sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution se poursuivent depuis maintenant plus de deux heures. Perrine Vasque, vous êtes au Sénat justement pour BFM Radio. Bonsoir Perrine. Bonsoir Ce projet de loi constitutionnelle est porté par le gouvernement soutenu par la gauche, une partie de la droite et des centristes restent sceptiques sur la formulation retenue Incertitude donc sur le résultat Périne
4: alors une incertitude qui commence petit à petit se muet en se muer en petite certitude raisonnable, je pourrais dire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il y a quelques jours, on était encore assez sceptique du côté euh, des sénateurs de gauche. Et euh, plus les heures avancent et plus... Eh bien le vote semble plutôt favorable Pourquoi Parce que euh, il y a un groupe ici Qui fait un peu euh, la pluie et le beau temps au Sénat C'est le groupe des centristes porté par Hervé Marseille Ils sont une cinquantaine, c'est pas énorme Mais ils peuvent faire bouger les votes Et sans eux, les républicains qui sont majoritaires ici Eh bien ne peuvent pas voter sans leur appui Et ces euh, sénateurs centristes Eh bien euh, ils sont aux deux tiers favorables À inscrire l'IVG dans la Constitution et du côté des Républicains, il y a ceux qui sont contre. Le président du Sénat, Gérard Larcher, le président des sénateurs LR, Bruno Rotaillot, eux, ils sont contre. Mais eh bien, une grosse partie des troupes, ou en tout cas une bonne partie des troupes, est peut-être en train de revoir son jugement. On a vu tout à l'heure à la tribune, notamment, une sénatrice LR expliquer qu'elle, elle voterait pour et qu'elle souhaitait que ce, cet IVG soit bien inscrit dans la Constitution. On aura le résultat, eh bien, d'ici quelques heures maintenant. Impossible de vous donner une heure de vote parce que chaque sénateur et sénatrice souhaite prendre la parole, c'est un moment historique, beaucoup nous le disent ici et si ce soir c'est adopté, eh bien, ce sera dès le début de la semaine prochaine en congrès à Versailles cette fois.
1: Périne Vasque en direct depuis le Sénat pour BFM Radio. Au salon de l'agriculture, défilé d'aspirants présidents aujourd'hui. Le président de la région haute france Xavier Bertrand, celui de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, le maire de Cannes aussi, David Linard. Trois membres des Républicains présentent aussi la responsable du Rassemblement National, Marine Le Pen. Quelques huées, beaucoup de selfies et un exercice de camaraderie en volant au secours de Jordan Bardella. Le président du Rassemblement National avait critiqué les prix planchers des produits agricoles. Mesure pourtant défendu de longue date par le parti.
5: À la différence du prix plancher d'Emmanuel Macron et du prix plancher, d'ailleurs, de la France insoumise, euh, un prix garanti par l'État qui intervient comme arbitre, c'est ça notre proposition, au cas où les négociations n'arrivent pas à être conclues entre les producteurs euh, et euh, les industriels, ne peut fonctionner que si on arrête avec la multiplication des normes, parce que ça fait baisser la production et ça aggrave les prix.
1: La mairie de Marine Le Pen, donc au salon de l'agriculture où elle a passé la journée. La mairie de Paris rassure après le vol d'un ordinateur et de clés USB renfermant des plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Dérobés dans un train, la clé ne contenait pas d'informations sensibles, dit la mairie de la capitale. Une enquête pour vol a été ouverte par le parquet de Paris et à cinq mois des Jeux, Emmanuel Macron doit inaugurer demain le village olympique à Saint-Denis, village qui accueillera près de 14 500 athlètes. Aux aveux succèdent les explications, on parle du procès euh, du meurtre du policier Eric Masson Direction la cour d'assises du Vaucluse lundi Ilias de l'accusé avait reconnu le tir mortel sur le brigadier Aujourd'hui Mélanie Bertrand, l'accusé donne sa version du 5 mai 2021
6: Debout dans son box, bras croisés en jogging gris, Ilias Akoudade est revenu sur le face-à-face -face avec le policier. La salle d'assises est bondée, plus d'une cinquantaine de policiers sont présents pour entendre ses explications. Vous le savez, avant-hier déjà, il avait reconnu pour la première fois avoir visé le policier. Aujourd'hui, il a détaillé les quelques secondes où tout a basculé. Ce jour de mai 2021, Eric Masson patrouille en civil dans une petite rue du centre d'Avignon. Il se rapproche d'Ilias Akoudade qui le prend à ce moment-là, dit-il, pour un dealer. Je n'avais pas l'intention de le tuer, dit-il. Son attitude m'a fait peur. J'ai sorti mon arme pour l'intimider et comme un con, dit-il, j'ai tiré. Et en effet, à trois reprises, il va tirer sur Eric Masson à bout portant euh, qui va s'effondrer. Euh, L'accusé, il est formel sur un point. Il dit qu'il ne savait pas qu'il visait un policier. Si j'avais vu son brassard de policier, on ne se serait jamais arrêté. Je n'aurais pas pris contact avec lui. On serait parti Après les coups de feu, le jeune homme quitte les lieux en courant. Il va jeter l'arme dans une bouche d'égout à proximité. Quand quand j'ai appris qu'il était mort, dit-il, ça a été le cauchemar total. Il sera interpellé quelques jours plus tard. Dans la salle d'audience, on a senti beaucoup d'agacement parmi les proches de la victime. Il y a Sakoudat qui a eu ses mots à la fin pour la famille d'Éric Masson. Je présente mes excuses, les mots sont faibles. J'ai honte de le dire, je vais penser à lui jusqu'à la fin de mes jours.
1: Mélanie Bertrand depuis la cour d'assises du Vaucluse. La justice examine le recours de l'imam Majoub Majoubi expulsé vers la Tunisie. C'est Gérald Darmanin qui avait demandé le retrait de son titre de séjour à la suite de propos haineux dans un prêche. Le tribunal administratif a jusqu'à mardi après-midi pour rendre sa décision sur ce référé liberté. Un nouveau cri du cœur Danouchka Delon. La fille d'Alain Delon contre-attaque face à ses frères. Eux l'accusent d'avoir en tête l'héritage au dépens de la santé de leur père malade. Elle a qu'elle a toujours voulu le faire soigner, c'était ce matin sur France Inter. Et
7: pourquoi il parle pas Je, Je pense qu'il n'en a pas envie, c'est pas qu'il ne peut pas,
1: c'est qu'il ne veut pas. Je pense qu'il a envie, à un moment donné,
7: dans sa vie à 88 ans, qu'on bah, comme, comme il dit lui, si bien qu'on me laisse crever en paix, parce que c'est ce qu'il demande et c'est tout, sauf le laisser crever en paix,
1: ce qui se passe. Anouchka Delon, son père Alain, est sous sauvegarde judiciaire, protégé par un mandataire judiciaire concernant notamment ses choix médicaux sur son traitement. Les funérailles d'Alexei Navalny auront lieu vendredi à Moscou, deux semaines après la mort de l'opposant russe en prison. Sa veuve, Yulia Navalnaya, était ce matin devant le Parlement européen à Strasbourg. Elle a décrit les conditions de détention endurées par son mari.
7: « Putin a tué Alexei
4: mon mari, Navalny. Alexei Navalny. Sur Il ses ordres, Alexei a, a été torturé pendant trois ans. ans. On l'a affamé dans une petite cellule de béton. Il était isolé du monde extérieur. Il ne pouvait pas recevoir de visites, d'appels téléphoniques, et ensuite on l'a même privé de courrier. Ensuite, ils l'ont tué. Même après cela, ils ont maltraité son corps et maltraité sa propre mère. D'une part, ce meurtre public a montré une fois encore à tout le monde que Poutine est capable de tout et que l'on ne peut il pas il négocier avec
1: lui. Les accusations de Yulia Navalnaya, veuve d'Alexei Navalny. Le bitcoin dans le verre, à la mi-journée, la crypto a passé la barre des 60 000 dollars, un niveau proche de son record absolu atteint en novembre 2021. Trois ans après la première partie de Dune, la série fait son retour au cinéma, deuxième partie de cette adaptation d'un roman culte de science-fiction des années 60. Paysage désertique, vers de terre XXL et Engin volant futuriste, plus que jamais un film de cinéma à voir au cinéma. C'est le plaidoyer de Timothée Chalamet, acteur principal du film, soutenu par son réalisateur Denis
0: Villeneuve.
8: Ce film est fait pour
0: être vu sur grand écran. S'il vous plaît, regardez-le sur grand écran. Merci à tous d'être là. Cela compte beaucoup pour nous. Nous espérons que vous apprécierez d'une deuxième partie. Et peut-être que nous
9: vous retrouverons pour une troisième partie. Nous rêvons, nous concevons, nous faisons ce film pour qu'il soit l'expérience la plus immersive qui soit. C'est pourquoi vous devez vous asseoir dans une salle de cinéma pour profiter de toute la puissance de Dune et suivre l'histoire d'amour entre ces
1: deux-là. Timothée Chalamet et Denis Villeneuve pour nous parler de la deuxième partie de Dune sortie en salle donc aujourd'hui. Pour les joueuses d'Hervé Renard, c'est le grand soir. On parle de foot. L'équipe de France féminine dispute en ce moment sa finale de Ligue des Nations. Elles sont face aux Espagnols champions du monde en titre. Et à la dixième minute, on peut vous dire que c'est encore un 0-0 les Françaises face aux Espagnols. Donc, BFM Radio Soir, ça continue. Il est 19h11. Dans un instant, BFM TV répond à vos questions avec Roselyne Dubois. Au programme, trafic de médicaments, baisse de la consommation de gaz et déploiement des troupes françaises dans le monde. À 19h30, le titre à la une. Céline Kalman reviendra sur les propos d'Emmanuel Macron. Le président de la République n'exclut pas l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Mais voilà, alliés aux européens et américains, disent non. à tout de suite.
0: Zachary Logro, BFM Radio Soir, jusqu'à 20h30.
1: Tout de suite, BFM TV répond à vos questions avec Roselyne Dubois. Un programme éclectique, trafic de médicaments, une baisse de consommation de gaz, mais qui ne se voit pas sur les factures et le déploiement des, toupes, des troupes françaises dans le monde. Où et combien BFM TV répond à vos questions.
10: Vous allez, voir, vous allez voir dans un instant comment le trafic de médicaments se développe. Il rapporte aujourd'hui plus que la drogue. Pourquoi aussi nos factures de gaz ne baissent-elles pas Combien de militaires Tiens, on a beaucoup parlé des militaires hier avec Emmanuel Macron. Combien sont sur le terrain aujourd'hui et comment sont-ils ravitaillés C'est Clémence Dibou qui nous racontera comment ça se passe quand on est en pleine mer. On reparlera aussi de la prise en charge de l'endométriose. Pourquoi aussi la CAF vous demande de changer votre mot de passe Et puis le lac Clément en surchauffe.
3: Programme chargé. D'abord les médicaments vendus sous le manteau.
10: Oui, parce que dans certains quartiers de Paris, mais aussi à Toulouse ou Marseille, on en trouve de plus en plus. C'est un trafic qui rapporte énormément à selon Interpol, c'est 10 à 20 fois plus de bénéfices que l'héroïne. Quatre personnes, d'ailleurs, sont jugées aujourd'hui pour avoir volé 60 000 euros de médicaments. Évidemment, ils sont détournés hein, de leur usage thérapeutique, comme le Lyrica. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un anti-épileptique, mais ses effets peuvent être en fait similaires à celui de la drogue, le côté euphorisant. Le Lyrica en pharmacie, c'est vendu par boîte d'une cinquantaine de comprimés autour de 23 euros, donc ça fait 50 centimes le cachet. Là, dans la rue, c'est revendu au moins à 2 euros. Vous voyez effectivement les bénéfices qu'on peut se faire. Mais alors, la question que tout le monde pose ce matin, c'est comment ces revendeurs se sont-ils procurés tous ces médicaments Vous allez voir, il y a plusieurs moyens, soit grâce à de fausses ordonnances, hein, ça se développe beaucoup, soit carrément bah, en se servant directement dans les entrepôts, en les volant.
8: Il y a une affaire qui concerne une usine à Saint-Ouen, et moi je salue le travail de la police nationale, en particulier du 10 18 e qui a fait ce travail de remontée. On avait quelques employés véreux qui détournaient des médicaments à leur profit. Plus de 60 000 euros, euh, euh, un, c'est acheter une voiture avec euh, le produit de ce trafic. On fait ce travail-là également aussi avec les professionnels euh, sur parfois le vol d'ordonnanciers euh, auprès de médecins, auprès aussi euh, des hôpitaux. Et puis aussi, c'est une minorité, mais quelques-uns parfois, nous avons des euh, médecins ou des pharmaciens qui sont aussi complices de ces trafics-là.
10: La police hein, qui a saisi euh, l'an dernier plus de 35 000 cachets, ça a coûté près de 8 millions d'euros à l'assurance maladie. Et c'est un chiffre qui est sans doute sous-estimé parce que certains anticancéreux qu'on retrouve hein, là aussi euh, dans, dans, ces, dans ces ventes à la sauvette, coûtent plusieurs milliers d'euros à l'assurance maladie. Alors que faire Comment lutter contre ces trafics Écoutez ce pharmacien.
11: On a trois choses. L'ordonnance numérique avec un code unique infalsifiable. Le deuxième élément recherche des atypies et ça, ça a été mis dans, le, dans la loi de finances et sécurité sociale l'an dernier, c'est-à-dire que l'assurance maladie regarde les profils atypiques de médecins ou de pharmaciens qui sont... Qui sont... Et troisièmement, eh bien nous avons des, des, des sanctions. Nous sommes sur, sur ces sujets euh, impitoyables par rapport aux gens qui, qui, qui trompent en fait à la fois les patients, la profession et le public.
10: Voilà, et ça peut se finir en justice avec donc ce procès aujourd'hui, quatre personnes pour avoir volé 66 000 euros, 60 000 euros, c'est évidemment de la prison qui les attend. Hein.
8: La question pigeon du jour sur le gaz, Roselyne.
10: Oui, on consomme moins, ouais. les prix de gros ont baissé, et pourtant, écrit Liam, on ne voit pas nos factures baisser. Bah oui. Pourquoi ben On va en parler avec vous, Grégory Carré, merci d'être en direct. Vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation UFC Que Choisir. Ça ne baisse pas franchement, hein, c'est vrai, et ça risque quand même dans les prochains mois d'augmenter.
11: Oui, oui. Alors, euh, moins en raison du coût de la molécule qui lui euh, est plutôt euh, plutôt stable, voire en très légère baisse, euh, mais plutôt à cause des taxes qui elles vont augmenter, euh, notamment la euh, la TICGN, une taxe qui va doubler, hein, qui coûtait euh, qui coûtait 8 euros par kilowattheure et qui va par mégawattheure pardon, qui va passer à 16 euros, sachant que un ménage en moyenne consomme 15 mégawattheures par an, ça veut dire 120 euros de plus en taxes fixes sur la facture.
10: C'est comme l'électricité en fait, ça augmente à cause des taxes.
11: Euh, alors euh, l'électricité, il n'y a pas que les il y avait taxes. Il y, y, y avait un rattrapage. Il y avait un rattrapage, mais effectivement l'explication, en tout cas pour les, les mois à venir, ça va être la taxe, mais euh, pour le gaz, on est vraiment indexé sur les prix du pétrole, donc ça dépend beaucoup des fluctuations du cours du pétrole. Pour l'instant, il, euh, il est plutôt inscrit sur une, une donnée relativement stable, même si attention, ce qui se passe au Moyen-Orient avec euh, les outils peut faire flamber un peu le, le cours du pétrole. Pour l'instant, c'est une relative stabilité. Euh, malheureusement, pour les mois, pour les années à venir, même, hein, c'est la part des, des, des taxes qui risque d'augmenter. Surtout que on va être de moins en moins nombreux à être au gaz. Ça veut dire que le coût d'amortissement de tout le réseau, on va se le partager euh, sur un nombre de Français de plus en plus restreint. Et donc, malheureusement, on, on a de fortes craintes sur une forte hausse des, des taxes, euh, voilà, de la part fixe qui va être de plus en plus importante.
10: Encore une, hein, pensent tous les consommateurs. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil on, on compare les prix, on achète groupé aussi
11: alors euh, oui, bah, alors on peut essayer d'aller sur des comparateurs énergie pour essayer de trouver un peu moins cher. Ça, ça peut faire baisser euh, la, la facture de, 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 de l'ordre de 5%. Alors attention, il y a quand même des offres qui sont à risque. Nous, on a un comparateur, on les signale dessus. Ce sont des offres qui sont indexées sur des cours de des cours boursiers mais qui peuvent très vite flamber. On a eu comme ça des mésaventures, vous savez, au moment de, de la crise financière, des gens qui avaient des emprunts indexés aux au, au francs suisses. Donc attention pour l'énergie, c'est la même chose. Il y a des offres qui sont vraiment un risque. Et c'est vrai que pour les consommateurs, la facture, elle est, elle, est, elle est très sensible. En moyenne, un consommateur dépensait à peu près 1000 euros par an pour le gaz. Un consommateur qui, était, qui se chauffait au gaz, aujourd'hui, c'est 1700 euros. Donc, on voit que en 2-3 ans, c'est plus 700 euros. Pour l'électricité, c'est la même chose. Pour les carburants, c'est la même chose. Donc maintenant, l'énergie, ça devient quelque chose d'extrêmement extrêmement sensible pour les ménages. Et il n'y a, a pas de miracle. Hein. La meilleure solution, c'est d'essayer de réduire ses, ses factures, de réduire sa consommation, même si effectivement, on peut essayer de trouver des offres un peu moins chères pour l'énergie, pour l'électricité. Vous pouvez escompter des fois moins 5, moins 10 euh, En ce moment, en tout cas, sur ce que vous pouvez trouver sur les comparateurs, oui. mais mais pas. Euh, ça permettra pas d'équilibrer de, de, la facture. Hein. Je vous rappelle qu'elle est passée de 1000 euros à 1700 1800 1, 700, 1 800 euros oui. en moyenne.
10: Ouais. Merci beaucoup, Grégory Carré. Heureusement que le printemps arrive. Voilà. On va se raccrocher à ce qu'on peut.
11: <rire> on reçoit aussi
3: beaucoup de questions, Odine, sur les troupes françaises.
10: Ah, bah oui, la sortie du président de la République sur l'envoi possible de militaires en Ukraine a beaucoup, beaucoup fait réagir. Tiens, question de Luc. Aujourd'hui, combien de militaires français sont déployés dans le monde? Alors, l'armée française, c'est à peu près 250 000 hommes. Et à ce jour, il y en a 30 000 qui sont engagés sur le terrain. C'est en Outre-mer, vous allez voir, dans des opérations aussi extérieures, les fameuses OPEX, en Afrique notamment. Il y a l'OTAN également, en Pologne, en Roumanie, vous voyez, autour de l'Ukraine. Euh, les, les troupes sont positionnées Il y a aussi 1800 marins sur une trentaine de navires Alors ils vont être en particulier en Méditerranée Et, et au large du Proche-Orient en ce moment Ces missions peuvent durer des mois Ça veut donc dire qu'ils doivent être ravitaillés en pleine mer Bonjour Clémence Dibout Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes grand reporter Et avec Camille Fournier, vous avez suivi justement Un ravitailleur qui doit parfois travailler Dans des conditions extrêmement tendues En zone de guerre quasiment oui, et déjà, même en zone, on va
7: dire, normale, même en Méditerranée, c'est déjà très compliqué. Imaginez un énorme plein d'essence, 2 millions de litres de kérosène. Alors, ce n'est pas forcément pour le porte-avions, à proprement parler, parce qu'il est à propulsion nucléaire, mais pour les générateurs et surtout pour le faire décoller. Là, vous étiez avec rafales. le, le, le porte-avions Charles de Gaulle, hein, c'est ça. Avec le, le porte-avions Charles de Gaulle. Ce que vous voyez, là 50, eh c'est les les, les, le, le mètre près pour pouvoir faire ce ravitaillement, parce que ça se fait en mer en navigation, ils sont à peu près à 12 nœuds, c'est 22 km heure. Euh, on est là entre le ravitailleur et le Charles de Gaulle sur les deux plus gros bâtiments de la marine française. 45 000 tonnes d'un côté, 30 000 tonnes de l'autre en mouvement. Et donc, on est au mètre près pour qu'il puisse aller se ravitailler. On est entre 40 et 60 mètres. Ça se passe avec des fagnons. Vous voyez, ça, c'est la manche qui va faire le plein d'essence jusqu'au au, porte-avions Charles de Gaulle. Et pour mesurer l'écart, on est au mètre près. Je vous le disais, c'est euh, ces hommes, ces manutentionnaires qui sont avec un fanion tous les 6 mètres. Il y a un, un, un rappel sur la corde, sur le bout mmh. pour être sûr et eh bien qu'on ne qu on, qu on va pas aller trop loin et qu'on ne va pas euh, se rentrer dedans. Je vous cache pas que cette opération, c'était la deuxième fois seulement que le ravitailleur la menait pour pour ravitailler le Charles de Gaulle, les marins étaient assez tendus euh, quand on a essayé de leur poser des questions. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, on était au large des côtes françaises en Méditerranée. C'était déjà assez compliqué. Alors imaginez ce que mmh. vous disiez en zone hostile parce que ces ravitaillements doivent se faire sur les terrains d'opération. C'est le cas il y a quelques semaines. Ce ravitailleur, il a ravitaillé une frégate française, l'Alsace, qui était en mission de protection de trafic maritime en mer Rouge. Et ça, ne a, ça a pas été de tout repos, c'est ce qu'a ce qu expliqué le, le commandant, le pacha du ravitailleur à Camille Fournier. Écoutez-le.
3: Il y a eu des tirs-missiles avant, il y en a eu après, c'est bien documenté. Il peut y avoir de la présence de drones également. Ça se passe, vous voyez la configuration de la mer rouge, Apporter des missiles à outils. Donc effectivement, le fait d'être sous menace ne nous empêche pas de ravitailler, simplement. Ça nécessite d'anticiper les manœuvres en cas d'attaque. Le porte-avions est capable de catapulter des avions pendant un ravitaillement à la mer. Une frégate anti-aérienne est capable de lancer des missiles anti-aériens pendant une, un ravitaillement à la mer. Et nous, nous sommes capables de nous séparer, de nous mettre à, à distance pour pouvoir faire usage de nos armes. Donc effectivement, ce bâtiment-là est conçu pour pouvoir aller ravitailler, y compris en zone hostile.
10: Ouais, on imagine. Hein, on imagine ce que ça peut ouais. présenter. Bon, en plus, il faut du carburant, Clémence, mais pas seulement. il Faut les nourrir tous ces hommes. Il Faut aussi des munitions. Ouais, faut des munitions,
7: par exemple, euh, des missiles qui peuvent être transbordés euh, d'un bâtiment à l'autre. Ce sont des cargaisons très lourdes, très dangereuses, qui doivent passer eh bien par des euh, tyroliennes. Et vous l'avez dit, hein, la guerre, c'est aussi euh, nourrir ces hommes, et ça passe par des ravitaillements en vivres. Si l'équipage n'a pas à manger, eh bien, elle peut tout simplement pas poursuivre l'opération. Il faut y penser aussi. Et là, on a dû transporter en une demi-heure. 29 palettes de vivres expédiées au-dessus de la mer en à peine une demi-heure. C'est une prouesse. Regardez, euh, tout à l'heure, vous allez voir des boîtes de conserve. Vous le voyez ici. C'est tout Et ça, bah, oui. Voilà. Oui, parce Mais... qu'ils mangent. Ils mangent, j'imagine, ces les... soldats. Bah, oui. Les rations Beaucoup. sont importantes. Là, vous voyez, vous venez de voir une palette de lentilles. Vous savez qu'une palette de lentilles, c'est un repas à bord pour ces 1800 marins du port oh, Ils se font pas trop
1: plaisir, quoi, sur... Charles de Gaulle, c'est sur, sur Gaulle, la quantité, on va dire que c'est voilà.
7: roboratif. Et tout ça, ça passe au-dessus de la mer. À terme, la marine nationale
10: devrait en être équipée de quatre d'ici 2031. Merci beaucoup Clémence. Merci
7: Clémence, on parle
3: aussi endométriose. Ce oui, matin. cette
10: maladie gynécologique très douloureuse, hein, elle est enfin reconnue, enfin un peu mieux, et elle est censée aussi être mieux prise en charge. Alors où en est-on vraiment, concrètement On va voir ça avec vous Amélie Rosic, bonjour, vous avez enquêté bonjour. pour oui. RMC S'engage avec vous. On parle quand même de 2 millions de Françaises. Oui, ça représente une femme sur 10 en âge de progrès qui est atteinte
12: de la maladie, qui est parfois très handicapante. C'est le cas de Lorraine qui nous a contacté. elle a été diagnostiquée en octobre 2022 après 7 ans d'éclatement. Diagnostic, diagnostique, c'est la moyenne d'érance diagnostique avant euh, le déclenchement de la maladie, ou en tout cas qu'elle soit repérée. La trentenaire, elle souffre depuis la préadolescence. pourtant une gêne continue et évidemment des crises plusieurs fois par jour. Écoutez,
13: c'est comparable à des coups de couteau, vraiment des coups de couteau dans les
4: reins, dans le bas-ventre, un sentiment d'être rempli d'acide. J'ai beaucoup de difficultés à
10: marcher certains jours, donc euh, je suis accompagnée d'une canne. Donc c'est vraiment une douleur envahissante. Le cauchemar quotidien. Il y a des, y a des traitements On peut soulager ça Oui, il y a des traitements.
12: Euh, pas suffisamment de recherche qui est faite euh, au sens des associatifs. Mais bon, en tout cas, il y a notamment une pilule hormonale, hormonale en première intention. Il y a aussi des injections. Sauf que tout ça, dans le cas de Lorraine, ça n'a pas été suffisant. Et c'est le cas pour beaucoup de femmes. L'été dernier, elle a dû subir une hystérectomie totale. On lui a retiré l'utérus, les trompes, une partie de la vessie et du vagin. Je rappelle qu'elle a 30 ans. Euh, malgré toutes ces souffrances, Lorraine n'est pas reconnue en affection de longue durée hors liste, on appelle ALD31, par l'assurance maladie, avec des conséquences évidemment très concrètes. Tous les dépassements d'honoraires, en fait, pour les opérations, les examens, les IRM, les scanners, tout ce qu'elle fait, eh bien tout ça, c'est pas pris en charge. C'est voilà, le reste à charge. Voilà, c'est le reste à charge qu'elle doit payer. Et par exemple, dans le cas de son hystérectomie totale qu'elle a dû subir en juillet dernier, ça représentait 1800 euros pour sa pomme. Évidemment, c'est la double peine pour elle.
4: Il y a aucune logique, en fait. C'est vraiment une négation de ce qu'on ressent encore plus, donc c'est vraiment très compliqué sur un plan émotionnel. Et ensuite de ça, sur un plan financier, parce que ça coûte
12: très cher, il ne faut pas l'oublier... Alors, son médecin traitant a fait la demande de reconnaissance en affection de longue durée. C'est la procédure, hein, c'est les règles, c'est comme ça que ça se passe. Il l'a fait comme il fallait. D'ailleurs, être reconnu en ALD, vous l'avez dit, Roseline, c'est possible désormais quand on souffre d'endométriose grave. Pour ça, il faut justifier d'un traitement prolongé de plus de six mois et d'un traitement qui est très coûteux.
10: C'est tout à fait le cas de Lorraine et donc évidemment, on ne comprend pas la décision de l'assurance maladie. Et surtout qu'on a le président de la République il y a deux ans qui lançait sa stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Ouais. Ça donne quoi du coup ouais, ouais, Absolument, l'État, c'est vrai, a 14 millions d'euros à ce stade pour à la fois la recherche et
12: la sensibilisation du jeune public et aussi des soignants. Des filières de soins dédiées, avec notamment un annuaire des médecins qui sont formés à la détection de l'endométriose, se développent un peu partout. Mais il reste encore du chemin. Les associations militent pour une meilleure harmonisation des critères et puis une meilleure formation
10: des médecins. Merci beaucoup Amélie. Évidemment, on suivra l'histoire de Lorraine. On lui souhaite juste bon courage et toutes celles qui en souffrent aussi également.
3: Un sujet d'inquiétude concernant les mots de passe et la sécurité. Pour
10: la CAF, pourquoi est-on obligé de changer notre mot de passe, demande Sandrine bah C'est vrai que pour toucher vos allocations, il va falloir avoir un nouveau code d'accès. Raphaël Grabli, c'est parce que le site de la CAF a été victime d'une tentative de
14: piratage. Oui, alors en fait, il euh, n'y a pas eu de problème des systèmes de sécurité, il n'y a pas de faille de sécurité sur le site de la CAF, mais il y a eu ce qu'on appelle des accès illégitimes à des milliers de de comptes par des mots de passe, par des hackers et donc des comptes d'internautes, d'allocataires de la CAF. Le risque, c'est quoi notamment pour la CAF C'est que quand on accède à son compte, on détourne, par exemple, mmh. le versement euh, d'allocation en changeant euh, le RIB. Donc ça, c'est le principal risque. Mais euh, en fait, le problème, c'est qu'on a tous une mauvaise habitude, c'est d'utiliser les mêmes mots de passe. Ouais, pour, pour, tout. Pour, pour tous les sites. Un, deux, trois, Or, quand il y a... 1, 2,
10: 3, 4, 5, c'est quand on est vraiment nul François J'espère <rire> pas pour
14: toi, quand même. Mais quand on regarde la liste des mots de passe les plus ouais. euh, utilisés, ça, ça fait un peu peur.
10: Mais justement, là, oui. là, ils vont imposer aussi un mot de passe renforcé. C'est 10 caractères minimum, oui. un chiffre, une majuscule, une minuscule. Ce que nous, on répète à longueur de plateau. Exactement, Mais oui. On, Et voilà,
14: on, va on, le faire, souvent, on le répète souvent. Mais effectivement, quand on, quand on utilise le même mot de passe, dès qu'on se fait pirater un compte, bah, le problème, c'est que les hackers qui ont notre mot de passe, ils vont laisser sur les autres comptes. Et c'est comme ça qu'ils vont, qu vont avoir un accès à notre compte. Donc, la CAF impose à partir du 8 mars, pour se connecter, de changer son mot de passe avec un mot de passe plus complexe, 10 caractères, des caractères spéciaux. Je crois qu'on en a tous plus ou moins l'habitude dans nos entreprises, etc. Euh, mais ce qui est le plus important, je le répète, c'est vraiment d'utiliser des mots de passe différents, ne pas mettre tous ses œufs mmh. dans le même panier. Parce que, comme je le disais, si on se fait pirater un compte, on se fait pirater un peu tous les autres. Mmh. Et si on peut, si on peut, on active ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire je mets mon mot de passe, mais ça ne suffit pas. On l'a beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous je recevez reçois un code. Un mmh. code, et mmh. voilà exactement. Alors, J'avoue que je l'ai pas trouvé cette option sur le site de la le CAF. Je leur ai demandé est-ce qu'elle est quelque part. Ils m'ont pas répondu. Donc voilà, Pour le moment, je n'ai pas trouvé l'option sur le site de la CAF.
10: Le message est passé. Merci beaucoup, Raphaël.
1: Roselyne Dubois, merci. À suivre la météo, les infos et bien sûr le titre à la une. Ce soir, Céline Kalman reviendra sur la déclaration d'Emmanuel Macron au sujet de l'envoi de soldats occidentaux en Ukraine. À ce sujet, dit-il, rien ne doit être exclu. À tout de suite.
0: BFM Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Au Sénat, les débats sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution se poursuivent. Projet de loi constitutionnelle porté par le gouvernement soutenu par la gauche. Une partie de la droite et des centristes restent sceptiques sur la formulation retenue. Le vote doit avoir lieu dans les prochaines heures. L'information judiciaire visant Patrick Poivre d'Arvor pour viol a été élargie à deux viols et une agression sexuelle dénoncée par trois femmes différentes. Cette information judiciaire avait été ouverte en décembre 2021 après la plainte de Florence Porcel pour viol. On y reviendra dans une vingtaine de minutes dans BFM Radio Soir. Il n'y aura finalement pas de visite médicale obligatoire pour conserver son permis de conduire. Les députés européens n'ont pas suivi l'écologiste française Karima Deli. Chaque État membre peut toutefois légiférer au niveau national.
0: BFM Radio Soir.
1: Et tout de suite, on retrouve Céline Kalman. Le titre à la une, Céline, vous revenez sur les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine, envoyer des soldats occidentaux en Ukraine, justement, des propos qui n'en finissent plus de faire réagir. Le titre à la une.
2: Bonjour, je suis Céline Kalman, bienvenue dans le titre à la une. Emmanuel Macron a dégoupillé une grenade lundi 26 février à l'issue de la conférence de soutien à l'Ukraine. Et si des soldats européens ou occidentaux étaient envoyés sur le terrain du conflit La Russie répond en brandissant la menace d'une troisième guerre mondiale. Lundi 26, févri... Lundi 26 février, au palais de l'Elysée, les dirigeants européens viennent de participer à une conférence de soutien à l'Ukraine. Une conférence de presse s'ensuit et Emmanuel Macron est interrogé par un journaliste sur un éventuel envoi de troupes sur le terrain, aux côtés des combattants ukrainiens.
15: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci il y a deux ans. Ayons l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif.
2: Les propos d'Emmanuel Macron sont à décrypter, en tout cas… Cela ne veut pas dire que des militaires français ou européens vont aller se battre sur le front ukrainien, du moins pas dans l'immédiat. Ulysse Gosset, éditorialiste politique internationale.
8: Que si par exemple la France envoyait des équipements qui nécessiteraient un soutien euh, humain, par exemple des Mirage 2000, ou encore de Canon César qui méritent de la maintenance, il n'exclut pas qu'il y ait alors, des spécialistes, comme l'on dit, qui pourraient euh, se rendre... En Ukraine pour prêter assistance.
2: Au lendemain de la déclaration d'Emmanuel Macron, plusieurs pays occidentaux, alliés de l'Ukraine, prennent leur distance. Nous y reviendrons. En France, la sortie du chef de l'État fait également réagir de toutes parts la France insoumise, ici, avec le député Éric Coquerel.
3: Ça veut dire que la France pourrait possiblement devenir belligérant d'un conflit puissance nucléaire contre une autre puissance nucléaire. Et je ne pense pas que euh, ça arrange, en quoi que ce soit en plus, les affaires des Ukrainiens d'importer un conflit qui pourrait être généralisé, voire mondialisé sur leur territoire.
2: Il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas engagés. Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National, ici à l'Assemblée, interpelle le chef du gouvernement.
5: Il faudrait intervenir militairement avec nos soldats. Alors on me dit que c'est dans l'intérêt de l'humanité... Mais quel est donc ce droit divin qui a fait de la France le soldat de toutes les justes causes dans le monde alors que le seul empire mondial existant, les États-Unis,
2: s'y refusent Le Premier ministre, Gabriel Attal, Madame le
5: Pen, lui répond vivement. Quand on regarde les positions qui sont les vôtres, qui ont été les vôtres, Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie. Pas il y a dix ans, pas il y a cinq ans, il y a seulement deux ans, c'était dans votre programme pour l'élection présidentielle.
2: Ce 27 février. Toujours devant l'Assemblée, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, vient décrypter les propos d'Emmanuel Macron.
9: Nous devons envisager de nouvelles actions de soutien à l'Ukraine. Celles-ci doivent répondre à des besoins très précis. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la production d'armes sur place, sur le territoire ukrainien. Certaines de ces actions pourraient nécessiter une présence sur le territoire ukrainien sans franchir le seuil de belligérance. Rien ne doit être exclu. C'était et c'est toujours la
2: position européenne aujourd'hui du président de la République. La sortie d'Emmanuel Macron intervient alors que les 27 participants à la conférence de soutien à l'Ukraine ont pointé du doigt le changement de posture de la Russie. Pour Olivier de chauve ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN, Emmanuel Macron
11: est dans son rôle. rôle. Parce qu'il utilise cette dialectique de la dissuasion fondamentale, c'est-à-dire celle qui a été exprimée si remarquablement au début des années 60 par Raymond Aron. Et beaucoup de ceux qui s'expriment aujourd'hui avec véhémence ou à l'emporte-pièce, s'ils étaient interrogés par le professeur Aron, j'imagine qu'ils auraient bien du mal à s'exprimer sur ces éléments dialectiques qui sont le propre des pays dotés de l'arme nucléaire.
2: Et la Russie, elle en pense quoi Des propos d'Emmanuel Macron, ce 27 février le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexander Makogonov, réagit justement sur BFM TV, au micro de Julie Hamet.
8: Ça ne fait que prouver les propos évoqués déjà par le président français comme quoi il n'y a pas de tabou dans cette histoire. Donc, encore un tabou brisé, mais un tabou assez, assez dangereux quand même parce que la présence des troupes occidentales euh, sur le terrain en Ukraine augmente énormément les risques de la confrontation, d'un clash direct entre l'armée russe et les armées des, des, des pays de l'OTAN, et ce qui peut aboutir à un moment donné à la Troisième Guerre mondiale.
2: Je vous le disais, après les propos d'Emmanuel Macron, plusieurs pays occidentaux prennent leur distance avec les mots du président français. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne... Le chancelier Olaf Scholz affirme qu'aucun soldat ne sera envoyé en Ukraine par des pays d'Europe ou de l'OTAN. Les États-Unis rappellent aussi leur position. Antoine Eulard... Correspondant de BFM TV à Washington.
8: Voilà ce que dit par exemple John Kirby, l'un des porte-paroles, est très proche de Joe Biden. Il dit le président a toujours été très clair les États-Unis n'enverront pas de soldats combattre en Ukraine. Il précise qu'Emmanuel Macron est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut avec son armée, mais en ce qui concerne les États-Unis, c'est totalement exclu. Et c'est vrai que c'est la position de Joe Biden depuis le début du conflit. Le président américain ne veut surtout pas prendre le risque d'une confrontation directe avec la Russie. Les
2: États-Unis qui estiment que Kiev peut gagner la guerre. Mais pour cela, il faut continuer à leur fournir une aide militaire. Joe Biden a promis 60 milliards de dollars, une aide bloquée depuis des mois par le Congrès américain. La Pologne, de son côté, a tenu des propos plus mesurés. Donald Tusk, son Premier ministre.
15: La Pologne ne prévoit pas d'envoyer ses troupes sur le territoire ukrainien.
1: Néanmoins, il ne faut pas spéculer aujourd'hui sur l'avenir car des circonstances peuvent survenir qui changeraient cette position
2: De son côté, la Suède, qui va très prochainement devenir le 32e membre de l'OTAN a fait valoir qu'il n'y avait pas de demande côté ukrainien pour des troupes au sol Mais le pays précise, la question n'est pas d'actualité elle n'est pas non plus exclue à l'avenir Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour. Ancien officier, écrivain, auteur de Saint-Cyr, l'école de la Grande Muette, c'est aux éditions Flammarion. Sur BFM TV, ce mardi 27 février, Alexander Makogonov, qui est le porte-parole de l'ambassade de Russie en France, est revenu sur les propos d'Emmanuel Macron. Encore un tabou brisé, dit-il, mais un tabou dangereux qui peut aboutir à un moment à la Troisième Guerre mondiale. C'est une nouvelle menace
8: ah Oui, clairement. Et, et d'ailleurs, on lui a posé la question sur le plateau de, de BFM, c'était assez effarant, cette espèce de euh, menace voilée permanente, sans jamais l'expliciter. Si je reprends ces mots que j'ai notés hier et qui m'ont choqué, c'est pour ça que je lui ai demandé de les expliquer plus. Euh, à, à un moment, il nous a dit, euh, euh, ça peut déraper grave, et là, ce serait incontrôlable. Donc euh, la question était, qu'est-ce que vous entendez par là, par incontrôlable et là, il s'est enfui, comme il le fait souvent, parce qu'il est très anguille sur ces sujets d'information et de désinformation. Euh, il n'a absolument pas voulu donner sa vision des choses, mais on voit bien que dans son esprit, d'une part, il est interdit d'évoquer euh, les sujets que n'autorise pas le Kremlin, donc par exemple l'assassinat euh, d'Alexei Navalny, Navalny euh, son principal opposant, ou euh, le niveau de perte. Euh, russe euh, en Ukraine, dont on pense qu'il est extrêmement élevé, et alors que lui, évidemment, ne parle que des pertes ukrainiennes. Ça, on n'a pas le droit d'en parler. On l'a senti très fuyant aussi, c'était assez impressionnant quand on lui a demandé quelle était la nature de sa relation, de la relation de la Russie, dont il est porte-parole à travers l'ambassade, avec le Rassemblement national. Et c'est vrai que là, on l'a vu vraiment se fermer comme une huître, comme si le Rassemblement national, s'était devenu un peu le porte-parole de la Russie nationale. Donc c'est assez inquiétant.
2: Alors justement, donc les propos d'Emmanuel Macron ont évidemment fait réagir euh, à l'étranger. Et en France, les extrêmes parlent de co-belligérance. Euh, il faudrait intervenir alors que nos intérêts vitaux ne sont pas en danger, euh, dit notamment euh, Marine Le Pen. Euh, Qu'est-ce que vous dites sur la relation de la Russie avec le Rassemblement national
8: C'est assez impressionnant d'entendre euh, Marine Le Pen d'ailleurs comme euh, euh, maréchal euh, nous expliquer alors que ce sont des extrémistes que maintenant ils se prennent pour des pacifistes donc en fait Poutine était leur référence et leur question maintenant c'est de nous dire attendez il faut surtout pas se défendre quand il nous menacent. donc moi je, je, je trouve ça assez angoissant de, de se dire qu'en France il y a des réseaux importants parce que voilà, le, le Rassemblement national est réputé être un, un, un parti politique euh, euh, important euh, qui se permet de relayer d'une part les arguments de Poutine et qui d'autre part nous fait oublier que la paix et la prospérité, ça se défend. Donc si nous ne sommes pas capables de nous battre pour les protéger, eh bien nous les perdrons. Et c'est à ça que nous mène aujourd'hui Marine Le Pen.
2: On parlait du Rassemblement national, les propos sont les mêmes venant de la bouche de Mathilde Panot, de la France Insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que vous réagissez à cela
8: Je crois que malheureusement sur ce sujet, Jean-Luc Mélenchon a à peu près la même position que Marine Le Pen. Encore une fois, ce sont deux extrémistes qui se prennent pour des pacifistes quand ça les arrange. Et là je reviens sur ce que nous a dit le porte-parole de l'ambassade de Russie hier, euh, il y a des sujets qu'il ne faut pas évoquer, il faut tourner la page immédiatement, donc là par exemple il ne faut pas défendre l'Ukraine, il faut laisser la Russie de Poutine l'écraser comme si c'était seulement de l'Ukraine dont on parlait et pas euh, justement de nos sociétés européennes de notre liberté qui est bafouée en permanence par euh, Poutine et qu'il ne faudrait surtout pas dénoncer au nom d'une paix soudaine est bien arrivée.
2: Les pays alliés ont livré des armes massivement à l'Ukraine, en particulier les Américains en 2023. Une grande contre-offensive qui finalement n'a pas abouti. C'est pour cela aussi qu'Emmanuel Macron change de ton C'est indispensable
8: Oui, c'est indispensable parce que c'est vrai que la contre-offensive de 2023 de l'Ukraine a été un échec. Mais c'est aussi la fin d'une illusion pour nous, dans nos sociétés européennes, de croire qu'on peut mener une guerre par procuration. Vous savez, les, les Ukrainiens le disent très, très durement, euh, si les Américains s'étaient contentés de nous livrer du matériel, on n'aurait jamais pu se débarrasser euh, de l'Empire nazi et on serait sans doute encore sur les plages de Normandie à essayer de débarquer. Donc, euh, à un moment, si on veut réellement gagner cette guerre. Et comme l'a dit très justement le président Macron, il faut défaire la Russie de Poutine. C'est pas les Russes, c'est le pouvoir de Poutine. Et bien, il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir. Et donc, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de notre engagement, y compris à un moment, d'envisager que des unités de plusieurs pays européens s'engagent. On voit bien dans le contexte actuel que les Américains, malheureusement, sont complètement empêtrés dans leur débat présidentiel et que si un abruti. Comme Avec l'arrivée potentielle de Donald pouvoir, Trump. Oui. Exactement. On pourra absolument plus compter sur eux et par conséquent, le, la destinée de l'Europe, en fait, nous appartient. Donc, quand on entend euh, des Frances insoumises ou euh, des Rassemblements euh, nationaux nous expliquer que surtout, il ne faut pas se préoccuper de ça. C'est extrêmement alarmant parce que ce dont, dans leur esprit, il ne faudrait pas s'occuper, c'est juste de notre avenir et de notre liberté.
2: La Pologne, l'Espagne, l'Allemagne, la République tchèque ont pris leur distance avec les propos d'Emmanuel Macron. Est-ce que la France est isolée
8: Non, en fait, le, le président Macron, en annonçant qu'il ne fallait rien exclure, n'a jamais dit qu'on allait envoyer demain des soldats français en Ukraine. Il dit juste, et je pense que là-dessus il a parfaitement raison, il faut qu'on arrête en Europe, parce qu'on a bénéficié de trois décennies d'une paix et d'une prospérité exceptionnelle, de penser que nous sommes exemptés de guerre. La guerre, c'est pas nous qui la décidons. Là, nous sommes menacés par l'empire de Poutine et donc il faut avoir le courage de réfléchir à la manière dont on ferait cette guerre et bien sûr au niveau européen. Le fait que euh, les Tchèques ou les Allemands ou les Espagnols disent « Attendez, nous aujourd'hui, on on n'est pas prêt à envoyer des troupes au sol. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas prêts à le faire. Mais en fait, nous en parlons tous entre nous, parce qu'on voit bien que là, l'Europe est au pied du mur. D'une part, il lui faut une véritable industrie de défense, un Airbus de la défense, et non plus des manufactures nationales qui sont incapables de produire à des quantités suffisantes. Et puis deuxièmement, il faut revenir sur le concept d'armée européenne, qu'on a contourné pendant depuis pratiquement 70 ans, mais qui s'impose aujourd'hui parce qu'aucun des pays membres de l'Union européenne, même la France, qui a l'armée la plus importante en Europe, n'est capable de contrer une menace comme celle de la Russie, de Poutine, aujourd'hui.
2: Vous avez dit, Guillaume Ancel, on ne peut pas avoir la paix si on ne se prépare pas à faire la guerre. La France, elle est prête à faire la guerre
8: Justement, je n'en suis pas persuadé. Et c'est la même chose pour la plupart des pays européens. En fait, on voit bien la réaction dès qu'on dit on sera peut-être obligé de faire la guerre à cause de ce qui se passe en Ukraine. J'ai entendu hier... Pascal Boniface nous dire « Je ne suis pas prêt à mourir pour le Donbass ».
2: Qui est le directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques.
8: Et la question n'est pas de demander à Pascal Boniface d'aller mourir pour le Donbass.
2: Qui est aussi une référence à l'histoire euh, « Pas prêt à mourir pour, pour Munich
8: ». Oui, et, et, et sa référence est, est excellente, mais elle se retourne contre lui. C'est que là, aujourd'hui, on voit bien qu'on a une tentation de Munich parce qu'il est fort probable que Poutine, dont l'armée, a été très endommagé par ces deux années de guerre, euh, soit tenté dans quelques semaines de nous proposer ou de nous laisser proposer un cessez-le-feu, parce qu'en réalité, son objectif stratégique, c'est pas de gagner tout de suite, c'est de gagner du temps pour pouvoir renforcer son armée pendant deux ou trois ans et revenir à l'attaque. Et là, il s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ce serait donc, donc euh,
2: illusoire de, de ne rien faire
8: Ce serait illusoire de ne rien faire, et surtout, ce serait encore pire euh, d'aller aujourd'hui demander bien sûr, de tout arrêter en Ukraine, parce que ce serait uniquement à son avantage, y compris le temps qu'on lui donnerait pour pouvoir euh, non plus menacer, mais écraser l'Ukraine et ensuite attaquer l'Est de la Pologne, les Pays-Baltes ou la Finlande, car ça, il l'a déjà annoncé. Donc, il faut avoir conscience que nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes menacés par l'Empire de Poutine et tous ceux qui nous expliquent avec euh, toujours euh, comment dire, un, un bien fondé, euh, extrêmement pacifique, de nous dire « Mais nous, nous sommes des hommes de paix ». Bien sûr, il faut juste se rappeler que la paix, ça se défend. Si nous ne sommes pas prêts à nous battre pour elle, bien sûr que nous la perdrons.
2: Merci Guillaume Ancel, ancien officier, écrivain et auteur, je le rappelle, de votre ouvrage « Saint-Cyr L'école de la grande muette », c'est aux éditions Flammarion. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci. Et merci à Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur les plateformes, mais également à 19h30 sur BFM Radio. À demain
1: Céline Kalman merci. Le titre à la une, c'est tous les soirs dans BFM Radio Soir. Mais exceptionnellement, Céline, vous restez avec nous pour revenir sur l'affaire PPDA. L'information judiciaire qui vise Patrick Poivre d'Arvor pour viol a été élargie à deux viols et une agression sexuelle dénoncée par trois femmes différentes. Cette information judiciaire avait été ouverte en décembre 2021 après la plainte de Florence Porcel. Et avec vous, Céline, on va remonter le fil de ce dossier. Le titre à la une.
5: J'ai bien envie d'apprendre à bien parler français. Je trouve une langue vachement
15: fascinante. Donc vous voulez des cours particuliers. <rire> c'est ça.
5: Est-ce que tu aurais peut-être, vous, Oui. ça horrible peut-être au moins 15 minutes par jour
15: bon, 15 minutes, c'est pas beaucoup. Euh, on va prendre la plus de temps. Si vous voulez des pas cours de, 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 de langue, vie. je suis d'accord.
2: Nous sommes en 1988, sur France 3. Patrick poivre d'Arvor est l'invité du jeu de la séduction où plusieurs jeunes femmes tentent chacune à leur tour de séduire le journaliste, en tête à tête, ou presque. Il y a des caméras et un public. C'est un jeu où le présentateur star du JT de 20h de TF1 ne semble pas très à l'aise. Lui, qui réunit chaque soir jusqu'à 10 millions de téléspectateurs. PPDA, dont le parcours journalistique est sans faute, en tout cas... Au départ. Patrick Poivre, c'est son vrai nom, a eu son bac très tôt, 15 ans. Tout juste bachelier, encore adolescent, il devient aussi papa. Avec Véronique Courcou. ils auront cinq autres enfants. Patrick Poivre a également eu un fils, François, avec la journaliste Claire Chazal. Père précoce, il poursuit ses études et devient journaliste. C'est à cette époque qu'il ajoute à son patronyme le pseudonyme Darvor, emprunté à son grand-père maternel. Patrick Poivre devient PPDA, à France Inter d'abord, puis à Antenne 2, où le 16 février 1976, il présente son premier 20 heures.
15: Mesdames, Messieurs, bonsoir. On appelle ça le piège blanc. Hier, la montagne a tué, a frappé lourdement. 12 morts, 7 dans les Pyrénées, 5 dans les. La
2: tête Alpes. légèrement deux, penchée, il est à l'aise, sûr de lui. Il écrit bien, le sait et en joue. La confiance en soi, pièce maîtresse de PPDA, qui va très vite devenir la star de TF1. Deux hommes croient en lui. Le président-directeur général de TF1, Patrick Lelay, et son vice-président, Étienne Moujotte. les deux hommes, décident de l'installer sur la plus haute marche de la tour, le 20h de la première chaîne de France, TF1.
15: Journée encore tendue en Corse, grève, manifestation, les nationalistes prennent le relais des fonctionnaires. Les suites de la réunion du G7, les pays du tiers-monde demandent une réduction rapide de la dette pendant ce temps au Soudan. Pendant
2: 21 ans, PPDA présente le 20h de TF1. Il entre dans chaque foyer français, tous les soirs de la semaine, à la même heure. Tout le monde le connaît. PPDA interview de nombreuses personnalités françaises ou internationales. Et puis un jour, il faute. Grâce à un montage d'images, de questions rajoutées, il fait croire aux Français qu'il a pu interviewer le leader cubain Fidel Castro en 1991. Il s'en explique. Dans un livre et sur le plateau de l'émission Bouillon de culture, présenté par Bernard Pivot, sur France 2.
15: Le problème c'est qu'il n'y a jamais eu d'interview de Fidel Castro. vous voyez vous-même sans le faire exprès, vous employez un mot qui n'est pas exact. Moi je cite. Oui, oui, pas ça, interview interview de et mais lui-même, il euh, n'y a jamais eu d'interview. On a toujours parlé, moi-même à l'antenne. J'ai parlé d'une conférence presse, Je dis que nous avons pu, faisant allusion donc à Régis Faucon et à mon mmh. équipe, approcher. Fidel Castro, lors d'une conférence de presse improvisée. Voilà exactement le mot que j'emploie.
2: Patrick Poivre d'Arvor continue de nier l'évidence et ne reconnaît pas avoir trompé les téléspectateurs alors que les preuves sont là.
15: Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort Dans les conditions du monde actuel le blocus est de plus en plus mal vu par l'opinion. On ne peut pas justifier le blocus... PPDA,
2: de... qui dix ans plus tard, est cette fois accusé de plagiat pour sa biographie sur Hemingway. C'est
4: l'Express qui révèle l'affaire. C'est bien simple, la biographie d'Hemingway par PPDA qui sort ces jours-ci aurait repris des dizaines de paragraphes, parfois grossièrement maquillés par des inversions de phrases ou des synonymes. La structure même des deux biographies serait très comparable un mauvais coup de pub pour la réputation de Patrick Poivre d'Arvor, qui n'avait pas besoin de ça on se souvient notamment en 1991 de la fausse interview de Fidel Castro en
2: 1995 PPDA va traverser un drame personnel terrible le 27 janvier sa fille, Solène qui souffre d'anorexie décide de mettre fin à ses jours. Elle a 19 ans. Quelques jours plus tard, Claire Chazal en parle dans son journal de 13 heures.
4: Enfin, une messe a été célébrée ce matin en l'église Saint-Ferdinand à Paris en souvenir de Solène, pauvre d'Arvor qui a choisi à 19 ans de quitter ce monde. Sa famille et ses amis étaient là, très nombreux. Solène souffrait d'anorexie depuis plusieurs années. Son père l'avait dit pour l'aider dans un très beau livre, « Lettre à l'absente ». Solène aimait la musique, chanter la raccrochait souvent à la de vie. Solène s'est éloignée, mais l'ange blanc que vous voyez sur cette photo demeure aux côtés de ceux qui l'ont tant aimée.
2: J'aime les femmes, j'ai toujours aimé les femmes, la compagnie des femmes, le parfum des femmes. J'aime les femmes qui dérivent comme de longues algues, les femmes qui s'accrochent au rocher de toute la force de leurs pieds menus et qu'une vague peut arracher vers de lointains horizons. J'aime la violence de leur innocence. Je viens de vous lire un extrait d'un des livres de PPDA intitulé « Les femmes de ma vie Combien ». Combien sont-elles les femmes de sa vie, à s'être senties piégées par ce rocher qu'il était, dans son bureau, à TF1, la porte fermée. Personne n'aurait rien vu, rien fait, rien dit. Jusqu'en 2008, année de la fin de son règne à TF1, PPDA a convié des femmes à assister à son journal, quasiment chaque soir. Une seule femme à la fois. En 2021, l'une d'elles décide de raconter... Et de porter plainte.
10: On apprend ce soir que Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête préliminaire pour viol. L'écrivaine Florence Porcel l'accuse d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte d'abus de pouvoir. L'ancien présentateur évoque des accusations qui ne peuvent être que fantaisistes, fin de citation, et annonce avoir saisi son avocat.
2: Florence Porcel va être la première à parler. Et d'autres femmes vont également accuser l'ancien présentateur. Comme Bénédicte Martin. Journaliste et écrivaine Qui a témoigné en septembre 2022 Sur BFM TV Avec Maxime Switek
15: Il vous
8: invite lors d'un JT Et il vous fait asseoir juste à côté du prompteur
16: Exactement Voilà Et euh, donc euh, moi à chaque fois Bon maintenant j'ai arrêté le lien les témoignages Parce mmh. qu'à
4: chaque fois je, voilà, je, 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 je lis ma propre histoire Et je la connais euh, C'est ce côté sériel euh, Tout comme il y a des tueurs en série eh ben pour moi, Patrick
16: euh, ça est un violeur en série Parce que tous ces actes se passent
12: au même endroit, quasiment à la même heure, mmh. avec le même type de femme. On a toutes le même profil.
2: Aujourd'hui, sur les 22 plaintes déposées contre Patrick Poivre d'Arvor, 19 ont été classées sans suite. Mais le parquet de Nanterre demande au juge d'instruction d'enquêter sur deux viols et une agression sexuelle qui auraient été commis entre 2007 et 2018.
1: Céline Kalman, merci. Tout de suite, l'actualité des régions. BFM Radio Soir,
0: à la une en région.
1: À Lyon, les jardiniers de la Gorge du Loup sont en colère. Depuis maintenant 60 ans, un terrain attenant à une voie ferrée est aménagé en jardin par des particuliers. Mais voilà, tout cela sera bientôt terminé. Ces terrains appartiennent à la SNCF et elle a décidé de les en expulser. Une décision qui n'a pas manqué d'agacer ces Lyonnais. Plus d'explications avec Chloé Bounamo pour BFM. Il y a
13: quelques semaines, oui, Jackie tombe sur cette lettre. On
1: découvre ce papier, moi je l'ai découvert début janvier.
13: À l'entrée des jardins de Gorges de Loup.
9: Il faut qu'on dégage dans les 1 mois. Donc ben, je pense qu'on va être obligé d'appliquer ce qu'il y a de marqué.
13: Dans son courrier, la SNCF parle d'une occupation illicite. Pour ce jardinier amateur, les mots chocs.
9: Ben, apparemment, on nous parle de, de squatter des jardins. Ils ont même une plainte qui a été déposée. C'est aberrant, inacceptable et aucun respect et pas d'humanité vis-à-vis -vis des jardiniers. Quoi. Voilà.
13: Alors que le terrain, occupé depuis 60 ans par les cheminots, est aménagé par des parcelles de jardins. On passait
9: le long des voies de chemin de fer et on montait chacun dans nos parcelles.
13: Parmi les occupants, le beau-père de Jackie. Chacun cultivait pommes de terre, asperges et d'autres fruits et légumes.
9: Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup bossé, c'est un patrimoine et qu'on devrait quand même leur laisser. Leur laisser euh, bah pour moi, c'est un manque de respect vis-à-vis -vis de tous ces anciens
13: et de nous aussi. Cette expulsion sonne comme un coup de massue pour la douzaine de personnes occupant le terrain. Aujourd'hui, certains ont déjà abandonné à contre coeur leur parcelle. Une réunion entre jardiniers, la SNCF Réseau et la mairie du 9e arrondissement devrait avoir lieu d'ici le 15 mars pour peut-être... Trouver un accord pour garder cette parcelle et ses 60 années de souvenirs.
1: L'actualité des régions dans BFM Radio Soir. BFM Radio 20h.
0: BFM Radio Soir. L'essentiel de l'info.
1: Les débats sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution se poursuivent au Sénat. Projet de loi constitutionnelle porté par le gouvernement, soutenu par la gauche. Une partie de la droite et des centristes restent sceptiques sur la formulation retenue. Le vote doit avoir lieu dans la soirée. La mairie de Paris rassure après le vol d'un ordinateur et de clés USB renfermant des plans de sécurisation des Jeux Olympiques. Dérobés dans un train, la clé ne contenait pas d'informations sensibles, dit la mairie de la capitale. Une enquête pour vol a été ouverte par le parquet de Paris. Ce n'est pas encore la fin du permis de conduire à vie. Les députés européens rejettent la visite médicale obligatoire tous les 15 ans. À chaque pays de légiférer au niveau national, la France fait partie des rares pays d'Europe où le permis est valable toute la vie. Le podcast du soir maintenant. On parle santé avec vous, Margot de Frouville et Alain Ducardonnet. Quel est le véritable impact des écrans sur les enfants
0: BFM Radio Soir, le podcast
17: du soir.
16: Pas d'écran avant 3 ans, c'est une injonction que des parents peinent à appliquer.
17: Les enfants de 2 ans passent en moyenne 56 minutes par jour exposés à un écran. Et c'est même 1h20 chez ceux de 3 ans et demi, selon une enquête publiée en printemps 2023 par Santé publique France.
16: Que sait-on de l'impact des écrans sur les jeunes Peut-on réguler l'usage du numérique Comment accompagner au mieux les parents
17: Eh bien nous posons ces questions, que vous vous posez d'ailleurs, au professeur Amine Benyamina, psychiatre, addictologue, chef du service à l'hôpital Paul Brousse et... Co-président de la commission d'experts mandatée par l'Elysée. Des recommandations sont attendues fin mars, début avril.
16: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
17: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV.
16: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
17: Amine Benamina, bonjour. Bonjour. Rappelons pour débuter la composition de cette commission que vous menez avec la neurologue Servane Mouton. Deux spécialistes de l'éducation, deux juristes, deux spécialistes du numérique, un psychologue et un épidémiologiste. Est-ce que c'est compliqué de faire émerger un consensus sur l'impact des écrans sur les jeunes avec ces différents éclairages
18: Vous avez la réponse dans la question. Lorsqu'on parle de consensus, en vérité, c'est quasiment une convergence. Ce sont les propos du président de la République qui nous a reçus. C'est qu'on a un travail à faire de sélection et d'observation objective hein, de la littérature, d'une euh, audition des personnes qui connaissent le sujet. Hein, donc, on a des personnes physiques que que l'on va auditionner, et tout ça, tout ceci doit euh, nous amener à une convergence. C'est-à-dire, euh, c'est un exercice assez atypique parce que, comme vous l'avez si bien fait remarquer Alain, il s'agit de spécialistes qui viennent de d'horizons vraiment différents. Ce n'est pas euh, Dix professeurs de médecine, comme on a l'habitude de les voir euh, lorsqu'on parle d'INSERM ou de recommandations, sont des personnes qui sont spécialistes dans un domaine qui convergent vers l'écran. Alors L'idée, c'est de converger vers des recommandations qui doivent avoir une finalité, pouvoir impacter de manière positive la présence des écrans dans la vie de nos enfants. C'est ce qu'on appelle un usage, un usage raisonné. Alors, la question est, euh, que vous ne me posez pas, mais à, à laquelle je réponds, est-ce que les écrans altèrent la vie des enfants moi, Je dirais que les écrans ont pris une place très importante dans nos vies à tous. Parce que quand ça altère ou bien quand ça vient interférer avec la vie de nos enfants, ça interfère dans la vie des adultes aussi, les parents. Les enseignants, c'est tout ça qui va être pour nous le grand challenge à travers ce qui est, qui est, qui est fait, avec, à travers des expériences et aussi beaucoup de documentation scientifique.
16: Selon un sondage IFOP pour la Fondation de l'enfance, sept parents interrogés sur dix constatent des effets négatifs des écrans sur leurs enfants, troubles du langage, de la tension, du sommeil, voire une agressivité. Qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui.
18: Ça, C'est une question qui, qui commence à, à, à mettre en, en exergue les problèmes sur lesquels on doit euh, évidemment, qu'on doit dépasser. La littérature sur la question des écrans, elle est de qualité. On a quand même des revues. De, à fort impact facteur, qui bien bien mené euh, dans des journaux généralistes comme le JAMA, New England Journal, euh, des grands journaux, mais qui arrivent à des résultats contradictoires et différents. Donc, euh, euh, cela ne veut pas dire qu'on a affaire à une équipe meilleure que d'autres, Qu'une autre, non. Cela veut dire que l'objet que l'on mesure est difficile à mesurer parce qu'il est traversé, hein, il est traversé et tiraillé de ce qu'on appelle des facteurs de confusion. Ce sont des facteurs difficiles à isoler pour pouvoir mesurer l'objet écran sur la santé et sur le comportement de nos enfants. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir essayer, malgré cette difficulté, d'arriver à un consensus. Et euh, une des questions, c'est celle-là. Les parents disent oui, euh, voilà. Ils sont 7 parents sur 10 à trouver que l'écran a un effet sur les enfants. Si vous posez la question, si vous faites un radio-trottoir BFM à l'extérieur des studios et vous tendez le micro aux parents, vous auriez 10 parents sur 10 qui diront « on a des problèmes avec les, avec les, les écrans et nos enfants ».
17: En France, 40% des parents d'enfants de moins de 6 ans se disent dépassés, dépassés par l'usage des outils numériques en famille. Alors, vous travaillez sur des recommandations concrète, on pense pour les enfants,
18: mais aussi pour les parents. C'est clair, de toutes les façons, les, les enfants sont sous l'autorité des parents, tant qu'ils sont mineurs. Et lorsqu'on mettra en place des recommandations, les parents euh, auront probablement euh, la charge de les mettre en, en application. Alors, on arrive aussi, vous avez fait remarquer que dans la, la commission, on a des juristes. On est sur aussi un problème lié... De faisabilité. À un espace, complètement, un espace privé, un espace public. On peut peut-être à l'école imposer un certain nombre de choses. Dans l'espace public, peut-être, mais dans l'espace privé, c'est quand même difficile. D'ailleurs, ça a été une des critiques qui a été d'ailleurs formulée dès lors que la commission a été mise en place, et lorsque le président, au cours de la conférence de presse, a répondu à la aux questions des journalistes en disant peut-être qu'on interdit, peut-être, il était en train de se poser les mêmes questions que vous et moi, mais il n'a aucune aucune affirmation. En revanche, je ne sais pas vers quand on va aller. Mais il y aura aussi une, une manière de pouvoir présenter euh, le fruit de notre travail, mais qui aura pour, euh, mais qui devra impacter, infiltrer et être efficace. Parce que des textes existent, il y a même des textes européens, c'est aussi une problématique sur laquelle on va se pencher, parce que euh, le problème n'est pas que franco-français. Euh, il y a des textes, le, le DSA, le, le Digital euh, Act, ne marche pas parce qu'il euh, n'y a pas d'harmonisation sur la manière avec laquelle on, on, on le déploie. C'est tout ça qui est important. Et c'est pour ça qu'une commission elle, elle a euh, comme force sa subjectivité, sa faiblesse également sa sujet subjectivité. Mais on va essayer de sortir quelque chose qui est, se base sur la littérature internationale, sur l'écoute euh, des, des experts que l'on va euh, auditionner mais qui aura la force d'être quelque chose qui sort de nous. C'est un peu le principe de la conférence de consensus, mais sur, mais sur un modèle différent. On va inventer, en quelque sorte, une manière de proposer des éléments mais qui, seront à, qui, seront, qui auront la force de pouvoir infiltrer la société. C'est tout ça le, le, le problème qui est le nôtre. Il
16: faut aussi que ce soit facile à comprendre et à appréhender. Zéro écran avant trois ans, c'était l'une des recommandations publiées en 2018 par la Société française de pédiatrie. C'est toujours vrai
18: Ça l'est mais on, ça ne nous empêche pas d'aller regarder sur quelle base ils l'ont fait et si ça marche. Si ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qu'on peut proposer Et si ça ne marche pas, quelle est la meilleure façon de la faire marcher je ne pourrais pas vous le dire, parce que là, je trahirais l'ensemble du groupe et je trahirais surtout le temps qu'il nous faut pour pouvoir arriver. Mais ça fait partie aussi d'un certain nombre d'observations qu'on a faites. Ben, la lumière bleue sur l'atteinte la oculaire, euh, la prise de poids et l'inactivité, ce sont, des, ce sont des, euh, des consensus de bon sens. On va, voir, on va les vérifier et si c'est le cas, on va essayer de le, probablement de faire de telle sorte qu'on puisse les corriger. C'est ça qui va être aussi notre travail.
17: Alors, pour expliquer un petit peu et illustrer cette difficulté, l'un des experts de votre commission, Grégoire Borst, qui dirige le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant au CNRS, explique que pas d'écran avant trois ans, c'est une injonction irréaliste. Ce n'est pas basé sur des données scientifiques, je le cite. Et d'ailleurs, si on regarde l'Académie américaine de pédiatrie, eh bien elle, elle dit on ne recommande de ne pas exposer des enfants avant deux ans et seulement à des contenus de très bonne qualité. pas facile de s'y
18: retrouver. Eh bien oui, c'est ce que je suis en train de dire, c'est la difficulté. Et puis la difficulté, on la vit à l'intérieur de la commission, on va la vivre, je, on ne la vit pas encore, on va la vivre. Et, et l'avantage, c'est qu'on va essayer de trouver à la fois une, une jonction sur la réalité scientifique avec euh, une méthodologie éprouvée, et puis la réalité de l'application des problématiques, et l'entente aussi. On va entendre ces Français, c'est 7 parents sur 10 qui disent, ben bah, oui, vous êtes bien gentils, mais nous, comment on fait euh, Nos vacances sont pourries, nos soirées sont pourries, les enfants on a du mal à, à les réveiller, ils sont sur les écrans, quand ils sont pas sur le téléphone de papa, maman, ils sont sur les leurs, quand ils sont pas sur les leurs, ils sont sur les tablettes, ou alors l'ordinateur de la maison, lorsqu'ils finissent leur exposé ils se mettent sur sur des contenus dont on connaît, on connaît pas vraiment la, la nocivité, c'est tout ça qui va être notre challenge et je dois vous dire que je le répète encore une fois c'est très important on a des, des données extrêmement robustes celle de Grégoire est robuste mais on a d'autres qui disent ben voilà les pédiatres pensent que non c'est pas vrai et évidemment on va avoir cette bataille et cette je dirais plutôt cette discussion des experts et ce qui est intéressant je le répète, c'est qu'on va trancher. Euh, ce qui est sûr, c'est que la lumière euh, ou bien la, la fumée blanche, euh, ben, elle doit sortir fin mars pour pouvoir proposer quelque chose de réel. Parce que euh, la souffrance parentale et, et la présence de l'écran est une réalité. Ce n'est pas une discussion d'experts.
16: Vous avez dit proposer quelque chose de réel. Euh, on a évoqué l'aspect juridique. Peut-on réguler l'usage des écrans Ça paraît compliqué en pratique. C'était l'une des critiques déjà
18: oui. formulées. Absolument. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le réguler, mais en tout cas, euh, s'il faut passer par la loi, je pense que le Président est prêt à le faire. S'il faut passer Qu'est-ce par... qu
16: qu'on peut faire concrètement
18: bah, Je ne sais pas. Par exemple, je pense qu'il est plus facile euh, de réguler auprès des, euh, des entreprises qui fabriquent des logiciels ou bien des algorithmes que au, que réguler à l'intérieur des familles. Je pense qu'à un moment donné, euh, on peut pas être non, non plus tout à fait passif par rapport à une loi, mais la loi, ce sont les hommes et les femmes qui la font. Donc, on verra bien comment les choses s'organisent. Et euh, je vous le répète, hein, le Président l'a dit, il nous l'a dit. Euh, la dimension française, oui, mais on peut aussi réfléchir à la dimension internationale. Alors vous parlez de loi, justement, il y a un an, en janvier 2023, il y avait une proposition de loi qui était relative à la prévention
17: d'exposition excessive des enfants aux écrans. Elle était déposée à l'époque par Aurore Berger. Et là, en fait, elle préconisait simplement des obligations de messages de prévention sur les produits numériques. Euh, Est-ce que cette loi a
18: existé Est-ce qu'elle est votée Est-ce qu'elle est appliquée Est-ce que c'est réaliste Alors, si elle avait été... Euh... Appliqué, ben, on, on le saurait. Réaliste, oui. Mais est-ce qu'elle est efficace? Là, on verra. Je pense qu'il y a aussi euh, une période probablement euh, d'entraînement ou bien de mise à l'épreuve des recommandations, là. Je, je, je ne parle pas avec le mandat de la commission à celle du président, mais c'est Amin Benyamina avec son expérience de clinicien qui le dit. Voilà. Je pense que, je, je le répète, il y a des textes, il y a des études. Il y a des, des lois, il y a des conventions, mais ça ne filtre pas, ça n'impacte pas la société. Et les adultes, les parents euh, sont des, et les enseignants euh, sont un peu dépités, et puis les enfants continuent à avoir leur smartphone ou bien leur écran entre les mains. C'est ça qui est intéressant, c'est ce, ce rift qu'on va essayer de, de réduire.
16: On a évoqué la sphère privée, il y a aussi la sphère publique. Euh, Faut-il, comme le suggérait d'ailleurs cette proposition de loi qu'évoquait Alain, euh, limiter l'usage des outils numériques dans les écoles et les établissements de petite enfance
18: Je ne sais pas si on va aller vers ça, mais je peux vous faire une confidence. J'ai discuté avec le ministre suédois de la Santé, euh, qui m'expliquait qu'ils étaient en tout numérique dans ce pays, et qu'ils sont en train de revenir au stylo au papier. On a des expériences en Asie, en Corée du Sud, en Chine, ou à, alors pour le coup la, la loi est très contraignante et avec euh, une loi qui rentre dans les maisons et qui limite euh, l'utilisation. Ce sera peut-être pas l'orientation qui sera la nôtre. Mais euh, ça peut exister, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas en France. Hein. Mais voilà, des expériences à l'étranger qui, qui ont, se sont retrouvées, finalement, avec euh, le, la balance bénéfice-risque, à légiférer de manière très contraignante. Alors, toujours pour revenir sur les
17: études, parce qu'en fin de compte, c'est là-dessus que vous allez vous appuyer. Euh, si on évoque l'étude française de l'INSERM et de l'Université Paris-Sorbonne, elle s'était penchée sur les fonctions intellectuelles des enfants âgés entre 2 ans et 5 ans et demi. Et c'était en fait étudié en fonction du temps d'exposition aux écrans. Et là, les résultats bruts étaient tout à fait ce qu'on pouvait attendre. Moins les scores de, de développement sont bons, plus le temps d'écran est élevé. Donc là, on se dit, c'est très bien. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est lorsqu'on pondère les autres éléments, parce qu'il n'y a pas que les écrans. Et à ce moment-là, bien évidemment, c'est beaucoup moins significatif. Donc c'est quoi C'est la durée d'exposition C'est l'accompagnement C'est
18: la façon dont on s'en sert c'est ce que vous, vous venez de montrer Alain, ce que j'ai dit tout à l'heure avec un exemple remarquable, puisque vous avez cité l'étude, c'est ce qu'on appelait les facteurs de confusion. On a ensuite revu à la faveur des éléments qu'on oublie, parce qu'on est très animé par le fait de voir un écran et des performances, mais on oublie que ce sont ces facteurs, qui, ces petits facteurs qui font la différence. Et taper sur l'écran en oubliant ces facteurs-là... Ben, bah, finalement on tape à côté de la cible Autrement dit,
16: pour être concret pour ouais. les gens qui nous écoutent c'est pas la même chose de mettre son enfant devant une tablette et de partir dans la cuisine ou de regarder un film avec et de parler du film et de poser des questions
18: Complètement, c'est même le, le principe d'un bon usage de, de l'outil numérique qui est un usage pédagogique là pour le coup c'est les parents mais c'est la même chose qui fait et qui doit être fait par les enseignants c'est tout ça qui est important. C'est pour ça que euh, finalement, ce n'est pas ce C'est pas oui/non. C'est dans la subtilité que probablement nous, 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 nous devons chercher les, les mots de la recommandation. Un mot, TS. On est d'accord.
16: Alors toujours selon le sondage d'IFOP pour la Fondation de l'Enfance, il y a 83% des sages-femmes et puéricultrices qui observent lorsqu'elles font des visites à domicile des écrans allumés sans personne devant. 62% des parents au téléphone pendant qu'ils s'occupent de leur enfant on se un petit peu concerné, à quel point notre usage influence celui des enfants
18: Alors, c'est plus que ça, c'est la présence de l'écran qui est devenue euh, un objet euh, banane anodin. En revanche, si vous éteignez l'écran, si vous retirez les, euh, euh, ces, ces outils euh, numériques, euh, vous allez avoir la réaction de réprobation de l'ensemble de la famille. Hein. À la fois, Surtout avec les ados. Euh, les ados, les parents aussi. Ben, euh, je suis dans la cuisine, mais j'écoute les infos. Euh, je suis ici maintenant. Je le mets parce que sinon, je vais oublier de, que que mon émission. Et puis euh, les enfants, c'est pareil. Hein. Non, non, je veux pas éteindre parce que je joue. Si je si j'éteins, je vais perdre ma partie. Euh, que les choses soient claires. Si vous me posez la question de savoir si l'outil numérique et l'écran est venu s'insinuer dans nos vies, c'est la réalité. Alors là, on parle
17: bien sûr de, de recommandations que, que vous allez émettre. A priori, la cible, ce sont plutôt les
18: parents. Euh, mais dans tout ça, est-ce que les professionnels de santé ont un rôle à jouer Ils vont devoir le faire, parce que je pense que euh, la plupart de, des professionnels de santé sont dans leur euh, silo. Chacun dans sa spécialité. On, on voit bien que quand même les écrans ont impacté tout le monde. On a une étude dans laquelle on, euh, que, que, que j'ai vue récemment qui était extra, extraordinaire. Un téléphone, euh, même état à côté d'une femme enceinte, euh, va avoir un effet sur... Euh, on a retrouvé des radiations sur l'enfant le, à naître. Ça fait partie des, des choses sur lesquelles euh, on est incapable de pouvoir avancer si on n'a pas ce type de, de résultat. Donc évidemment, les professionnels vont devoir... Euh, et réfléchir. Qui, moi le premier, n'a pas son téléphone à côté parce que bon, il attend des résultats ou alors il y a, il y a un rendez-vous qui est manqué Je pense que c'est un, un véritable travail euh, qui doit être le nôtre hein, à la manière euh, du travail que l'on est en train de faire concernant la, la planète. Hein, je veux dire, éteindre la lumière, ne euh, pas chauffer des, des, des classes vides, ça va être la même chose pour les écrans, probablement. Et dire que retirer les écrans, c'est la solution, ah, d'abord, euh, c'est impossible. Et deuxièmement, je, pense, je ne suis pas certain que l'interdiction seule euh, puisse avoir des résultats probants.
16: Rendez-vous en avril
18: Oui, j'espère qu'on aura des recommandations à venir euh, commenter. Mais le premier à recevoir, le fruit de notre travail, vous imaginez bien, ce n'est pas la presse, c'est le président, on est bien d'accord.
16: <rire> on vous attendra pour quelques pistes. Merci beaucoup Amine Bédamina, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse, près de Paris, et président de la Fédération française d'addictologie.
17: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et ou à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous,
16: on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
17: prenez, prenez soin, soin de vous. vous.
1: Margot de Frouville, Alain Ducardonnet, merci. On termine avec notre dose d'économie avec vous Nicolas Dose. C'est un constat, nous consommons de moins en moins de gaz. En 2023, la consommation a tellement baissé qu'elle a atteint son niveau de 1996. C'est ce que nous dit GRT Gaz. Alors pourquoi une telle baisse, une baisse si forte Nicolas
0: Une dose
3: d'économie. D'abord vous avez des raisons immédiates. Il y a le fait qu'on avait un parc nucléaire qui était très très réduit en 2021-2022 qui a retrouvé un petit peu quand même euh, son fonctionnement normal, quasi normal donc le nucléaire a repris ses droits ensuite on a ralentissement de l'activité, ça évidemment c'est la, la mauvaise raison quand l'activité ralentit, vous avez forcément une baisse de la demande et puis on a eu un hiver plutôt doux alors comme, le, je suis un peu essoufflé, excusez-moi j'ai un peu couru pour venir
19: je vous donne un peu de temps Nicolas comme, hiver le, très gaz,
3: doux. comme le gaz a un effet d'équilibre sur l'ensemble du marché de l'électricité si les températures sont plutôt clémentes, eh ben il est moins sollicité.
19: Voilà, je vais faire un, une très longue relance pour que Nicolas récupère son souffle. Voilà, C'est très compliqué. Faut pas fumer, Nicolas. De
3: parler devant un micro quand vous êtes essoufflé.
19: Bon, ça. Euh, Le est piège avez...
3: du jeune journaliste, vous avez
19: vu. C'est vrai. Euh, vous n'avez pas d'excuse parce que vous n'êtes pas un jeune journaliste. Néanmoins. Vous fort, venez de nous fort. lister bon des raisons immédiates hein, à cette euh, cette baisse, mais est-ce qu'il y a des raisons comment dire plus profondes des explications comment dit en économie structurelle à cette forte forte baisse de la consommation
3: Absolument. Et en fait c'est là où ça rejoint l'observation de l'AIE, l'Agence Internationale de l'Énergie la semaine dernière, qui parlait aussi d'une baisse de la demande à la fois de gaz et de pétrole. Ça veut dire que cette transition verte dont on parle tous les jours. Maintenant, elle se voit, elle se voit concrètement dans nos vies quotidiennes. Pourquoi est-ce que la consommation Parce que les raisons immédiates que je donne, comment ça nous ramènerait à une consommation de 1996 mmh. À un moment où on est sur des mouvements quand même relativement inédits. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose. Et ça veut dire que la consommation de gaz en fait recule, et notamment la consommation de gaz naturel liquéfié qui est largement venue prendre le relais du gaz russe, parce qu'on a trouvé d'autres solutions. Il y a des alternatives. Aujourd'hui, la part des biogaz et bioéthane, qui sont donc des gaz d'origine végétale a pris une part de plus en plus importante. On est en capacité annuelle de production de 12 TWh en euh, gaz végétaux, si vous voulez. C'est l'équivalent de deux réacteurs nucléaires. On n'aurait jamais dit ça il y a deux ou trois ans. De la même manière, on se rend compte que l'hydrogène commence à s'installer. Alors, c'est beaucoup plus lent, mais l'hydrogène, ça consiste à produire de l'énergie et produire de l'électricité à partir évidemment d'électricité non carbonée sinon euh, et sinon les rendez-vous ne sont pas là. Et il y a la montée en puissance des énergies renouvelables donc toutes les solutions alternatives aux fossiles dont on parle, toute cette technologie qui est considérée comme un levier de transition verte commence à exister. Ça veut dire que l'électrification des usages, ça commence à être un élément qu'on voit, qu'on peut palpé qu'on peut inscrire dans les chiffres macro. Ça veut dire que la fameuse sobriété aussi, qui s'est un peu imposée à nous à cause de la guerre en Ukraine, est devenue un mode de vie, un mode de fonctionnement. à la fois pour les ménages, à la fois pour les entreprises. On a des chiffres, notamment pour l'industrie, en termes de sobriété, très impressionnants. Et notamment des industries qui ont été très touchées par le choc énergétique. Souvenez-vous, la verrerie on avait parlé des, de la verrie cristal d'arc, par exemple. Euh, voilà, des, des, des secteurs, le, le papier, la chimie, des secteurs très consommateurs d'énergie, qui ont appris à vivre en consommant moins. Et on s'est rendu compte d'une chose. Et ça aussi, ça s'est inscrit dans l'ensemble du fonctionnement de l'économie que l'énergie qui était un sujet à peu près un non-sujet il y a encore 10 ans il y a encore même 5 ans tout d'un coup est devenu un sujet éminemment stratégique mm -mm. et bien tous ces éléments-là sont vraiment des éléments euh, structurels d'un monde qui évolue qui est en train de changer et c'est plus simplement une histoire de ah l'activité ralentit il y a moins de demande oh il a fait doux cet hiver du coup la consommation baisse non on a des éléments qui font qui montrent que la transition verte se voit dans les chiffres et que c'est une réalité
19: les usages de consommation sont en train de changer bon si l'incroyable cette incroyable baisse est une vérité, en tout cas on peut la constater. Si la demande de gaz baisse, est-ce que ça veut dire aussi que les prix vont baisser Je vous rapporte chez nous dans nos, dans, sur nos factures. Alors les mois.
3: prix déjà, les prix du marché de gros sont... Euh très très bas par rapport notamment par rapport au sommet qu'on a connu à l'été 2022 dix fois inférieur on avait le week-end dernier le contrat à terme sur le gaz euh, qui donc se négocie sur le marché néerlandais aux Pays-Bas était tombé à 23 euros le mégawattheure on était à, on était même plus de dix fois au dessus au pic à l'été 2022 Mais alors attention oui effectivement on a un phénomène de baisse de prix de la matière première simplement quand vous prenez un euro de gaz sur un euro de gaz vous avez 40 centimes de matière première vous avez environ 25 centimes de distribution euh, transport distribution et vous avez à peu près 23 centimes de taxe. Donc la facture elle n'est pas faite non plus exclusivement que de la matière première, c'est comme la facture de carburant, elle n'est pas faite exclusivement du pétrole brut et je vous rappelle que c'était la semaine dernière je crois, où la commission de régulation de l'énergie et GRDF ont annoncé qu'ils demandaient une hausse de la taxe qui sert à entretenir le réseau qu'on entre 5 et 10% pour le mois de juillet. C'est une demande, hein, qu'ils ont faite. Ils expliquent qu'il y a moins de clients pour le gaz. Il y a moins de consommateurs. Mais les tuyaux, ils sont toujours là. Le réseau, c'est toujours le même. Il faut l'entretenir. Qu'il y ait 100 000 consommateurs ou 50 000 consommateurs, il faut des tuyaux et les tuyaux, c'est toujours les mêmes. Donc il y a le même réseau à entretenir avec moins de consommateurs. Et donc, on va aller demander à chaque consommateur de payer un peu plus. Alors après, vous dire quel va être l'effet sur la facture finale TTC, c'est un peu tôt. Mais en tout cas, si on a une, un mouvement de baisse du prix à la production de gaz, ça va entraîner un mouvement de de baisse des prix de l'énergie, parce qu'automatiquement les prix de l'électricité vont suivre donc, oui on a un mouvement de baisse des prix après, état par état en fonction des choix fiscaux, car ce sont des choix fiscaux hein. la taxe qui sert à entretenir le réseau, qui s'appelle l'ATRD je crois euh, voilà, c'est un choix politique donc on verra ce que le gouvernement décidera pour le mois de juillet selon toute vraisemblance, on va quand même vers une sorte de contre-choc énergétique par rapport à ce qu'on a vécu en 2022. Ce qui est vraiment intéressant, à la fois avec les chiffres de l'AIE la semaine dernière, et les chiffres là euh, de, de GRT Gaz, c'est que les, les, les évolutions de consommation sont probablement des mouvements définitifs, et que ça n'est plus simplement les classiques explications macroéconomiques ou de météo qui permettent de le comprendre, mais bien un monde qui change et une transition verte qui est réellement engagée. C'est là où je trouve que ces, ces données-là méritent d'être mises, euh, mises au jour.
1: Nicolas Dose, merci. Nicolas Dose, merci. BFM Radio Soir, ça revient demain, dès 19h en direct. Tout de suite, vous retrouvez Alice Darfeuille et son 90 minutes. Très bonne soirée sur BFM Radio.
0: BFM Radio Soir, Zachary Legros.